0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. 61 Meter, der TUS-Koblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich trommelwirbel Pascal Litzinger. Hallo Nils. Jetzt fällt mir aber gerade ein, höchstwahrscheinlich wird ja in der Ankündigung schon stehen, dass du hier drin bist. Das heißt, die Spannung, die ich gerade versucht habe künstlich aufzubauen, ähm, verpufft leider etwas.
1: Ja, da äh, gebe ich dir recht, aber vielleicht gibt es einige, die es vorher nicht lesen und <lacht> die 5% haben wir, hast du jetzt erreicht.
0: <lacht> Pascal, 1. Juli 2021, wie wichtig ist dieser Tag für dich?
1: Sehr wichtig, ähm, weil es mein erster richtiger Arbeitstag bei der Platz ist.
0: So, jetzt werden viele sagen, was? Hä? Da habe ich gar nichts von mitbekommen. Ja, wir wollen euch kurz ein bisschen ähm, ja an die Hand nehmen, euch kurz erklären, was los ist. Diejenigen, die bei der virtuellen Saisonabschlussfeier dabei waren, die haben das schon gehört, ähm, beziehungsweise wurden schon mal ähm, leicht darauf hingewiesen. Ähm, Pascal wird als ähm, neuer Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle der TUS Koblenz arbeiten. Und ähm, da freuen wir uns sehr drüber. Und heute, also wir nehmen diese Folge jetzt gerade 1. Juli auf, die wird auch gleich online gehen. Also jetzt haben wir irgendwie halb zwei. 13.38 die wird irgendwann in zwei, drei, vier Stunden online gehen. Das heißt heute tatsächlich dein erster Arbeitstag im Fußballbusiness bei der TUS Koblenz. Das ja. ist, ist, ein, ist ein Brett.
1: Das äh, klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut und die ersten paar Stunden, die ich jetzt schon hier erleben durfte, waren auch gut. Ja. <lacht> ähm, bis auf halt die Nachricht von dir vor zwei Stunden, dass wir halt in zwei Stunden den Podcast aufnehmen. Deswegen ja. bin ich gespannt, was so für Fragen kommen.
0: Klingt so, als hätte ich hektisch nach einem Podcast-Gast gesucht. Ist aber nicht so. Nein, nein. nein. Ich glaube Natürlich.
1: einfach, dass du diese spontane Situation mit Absicht hervorrufen wolltest und das hat geklappt.
0: Schock, man muss immer seinen Podcast-Gast erstmal in Schockzustand versetzen, um die Wahrheit rauszuquetschen. Das ist die ganz hohe Kunst der Podcast-Moderation. Pascal, für die, die dich nicht kennen, stell dich doch bitte noch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du?
1: Also, mein Name ist Pascal Litzinger, ich bin 27 Jahre, komme aus der Nähe von Limburg, habe ich vor einem Jahr rund durfte ich äh, auch schon mal hier im Podcast sein. Ähm, da wurde ich für meine jetzt noch Rolle, aber damalige schon Rolle als äh, Scout und Analyst vorgestellt. Ähm, genau, das, äh, darüber bin ich mehr oder weniger zur TUS gekommen, über einen gemeinsamen, sehr guten Bekannten von dir, Nils, und von mir. Ähm, haben wir so zusammengefunden. Ähm, ich habe Sport studiert und habe mich daneben auf das Thema Spielanalyse, Videoanalyse im Fußball spezialisiert. Und so sind wir zusammengekommen. Ähm, ja, und ab heute darf es ein bisschen mehr sein.
0: Genau. Das heißt, da haben wir relativ früh erkannt, dass der Pascal nicht nur im Bereich Spielanalyse und Gegneranalyse etc. nicht nur sehr, sehr gut ist, sondern erstens wirklich so das TUS-Fieber in sich trägt und halt auch wirklich richtig was auf dem Kasten hat. ja Und das haben wir dann, das hat nicht lange gedauert, bis man das gemerkt hat. Dann haben wir angefangen schon so einen kleineren Rahmen immer wieder projektweise mit Pascal zusammenzuarbeiten. Und dann war irgendwann klar, dass wir uns natürlich auch noch weiter verstärken müssen, wollen auf der Geschäftsstelle. Da stehen viele spannende Themen an. Auch ganz oft ist es einfach so, dass wir im Vorstand so ein bisschen der Flaschenhals sind bei, bei Projekten, die umgesetzt werden müssen. Und wir auch viele Projekte auf dem Tisch haben, sodass dass natürlich nochmal wichtig ist, dass da auch noch weiter Leute äh, mit dran arbeiten, auch gerade in digitalen Segmenten und äh, da hat sich dann ähm, ja so eine Chance ergeben zu sagen, wir können mit Parsi zusammenarbeiten, da haben wir dann nach ein paar Gesprächen ging aber relativ fix entschieden, okay, das machen wir, das ist eine sehr, sehr gute Lösung und da freuen wir uns wirklich sehr drauf. Was ich dir jetzt sagen kann, Parsi, ähm, du hast schon gesagt, du warst ähm, in einer Podcast-Folge dabei, vor einem Jahr, ziemlich Genau, wir nehmen gerade die 73. Folge auf und wenn man die ersten drei Podcasts mal rausnimmt, ne, die ersten drei Folgen, ähm, das äh, sind die, die am meisten angeklickt wurden, die am meisten Klicks haben und also Folge 1, Folge 2, Folge 3, auch genau in der Reihenfolge sind Platz 1, 2 und 3 und dann kommt Platz 4. Kann ich euch mal verraten, ist der Hermann Dapper mit Toscoblenz 2, hat also die viertmeisten Klicks aller Zeiten und dann Platz 5. Wer hätte es gedacht? Pascal Litzinger. Deine Folge ist, also wenn man die ersten drei rausrechnet, die zweitbeste, oder nicht beste, aber zumindest am meisten gehörteste, am meisten gehörte, so heißt das, Folge von 61 Meter.
1: Nicht schlecht. Also ich frage mich jetzt, was du damit meinst, nicht die beste Folge. <lacht> ähm.
0: <lacht> es kann ja sein, dass, stell vor, es hören Leute an und denken, Gott, das kann der noch nicht gesagt, dann höre ich mir jetzt nochmal an. Oder schicken das weiter, was sind irgendwie so WhatsApp-Chats, hört euch den mal an. Und dann kommen natürlich viele Klicks zusammen, weißt so. Ja, das stimmt.
1: Also das freut mich natürlich sehr. Das habe ich äh, hast du, glaube ich, auch schon mal irgendwie zum Jahresabschluss in der Podcast-Folge mal erwähnt, da ähm, war ich auch schon etwas überrascht, aber ähm, jetzt ist natürlich auch ein bisschen Druck auf der Folge mhm. und es bleibt natürlich trotzdem die Frage, wieso um Gottes Willen so viele Leute am Anfang... Äh die Folge gehört haben nur, weil da Pascal Litzinger drauf steht.
0: Ja, es gibt zwei Folgen, das kann ich schon mal sagen, die mit großen Schritten aufholen. Das ist die Videokonferenzfolge und Familie Vetter macht auch ordentlich Klicks. Ähm, da wird es vielleicht noch ein, zwei, drei Monate dauern. Die werden aber mit Sicherheit in die Top Ten reinkommen. Diese beiden Folgen. Also äh, sei wachsam, lieber Herr Litzinger, nicht, dass seine Folge da rausrutscht. Ähm, jetzt kommen wir mal zu deiner Aufgabe bei der Toscoplens. Wir haben gerade eben schon angeschnitten, du kommst ja aus dem Bereich Spielanalyse etc. Pp. Was hast du beruflich vorher gemacht und wie sieht deine Aufgabe jetzt bei Toskopens aus?
1: Also beruflich vorher ähm, ist eigentlich teilweise jetzt noch der Fall. Ich habe mich nach meinem, nach meinem abgeschlossenen Studium dann äh, selbstständig gemacht, im, auch im Bereich Spielanalyse mache das auch weiterhin, also arbeite mit verschiedenen Vereinen da zusammen und äh, unterstütze die Vereine in Spielvorbereitungen, mit Gegneranalysen, aber natürlich auch mit Spielanalysen vom eigenen äh, Team, mit Videoaufnahmen, ähm, da alles drum und dran, das läuft jetzt auch noch weiterhin. Und ähm, praktisch nebenbei oder nebenberuflich halbtags äh, habe ich in Limburg in einem Unternehmen im, im Marketing gearbeitet. Und äh, genau, das, das fällt jetzt praktisch seit gestern weg. Und seit heute nimmt diesen Teil äh, die TUS dann ein. Ähm, da werde ich in ganz vielen verschiedenen Bereichen jetzt erstmal helfen. Ich denke mal, am Anfang wird es fast überall sein. Das wird sich dann vielleicht ein bisschen spezialisieren mit der Zeit. Ähm, sehen wir dann mal. Aber ähm, die verschiedenen Themengebieten sind natürlich auch das Marketing. Äh, beim Vertrieb zu unterstützen, da hauptsächlich eben die Vertriebler, die rausgehen, äh, zu den möglichen Sponsoren äh, so ein bisschen äh, als Backoffice unterstützen. Ähm, dann, wie du eben schon gesagt hast, im Bereich Digitalisierung. Ähm, das kann man ja auf alle Themengebiete äh, rund um die TUS, äh, beziehen, dass, dass das ein bisschen vorangetrieben wird. Ähm, aber dann natürlich auch weiterhin die sportliche Entwicklung vorantreiben, Uh, Scouting, uh, Videoanalyse, Spielanalyse, Kaderplanung. Ja, eigentlich fast uh, in allen Themengebieten dabei.
0: Genau. Und ich glaube, ein wichtiger Begriff ist der Begriff der Automatisierung. Das ist was, was in der heutigen Zeit in der, in der, in der digitalen Welt für viele erstmal nach böhmischen Dörfern klingt. Ähm, ich möchte mal versuchen, mit Pascal ähm, das an einem Beispiel relativ ähm, in einfachen Worten mal darzustellen. für den einen oder anderen wird das äh, komplettes Neuland sein. Für den anderen, der sagt, okay, da gehen wir tagtäglich mit um. Aber ähm, ich glaube, das beschreibt mal ganz gut so den Prozess. Ja, Jetzt stellt euch vor, es geht um das Thema Sponsorenakquise. Also man hat ein Gespräch mit einem potenziellen Neusponsor. Dann muss man für den eine Präsentation erstellen. Dann unterschreibt dieser Sponsor. Dann muss, äh, bekommt er logischerweise eine Rechnung. Ne? So, wenn man jetzt sagt, okay, ohne ähm, ohne technische Automatisierung oder digitale Automatisierung, wie würde sowas laufen? Da hätte man vorher also jetzt irgendwie eine Präsentation gebaut, irgendwie 8, 9, 10 Seiten, er druckt die dann aus, fährt dann zum Sponsor hin, der unterschreibt das, dann muss man äh, Rechnungen äh, schreiben, ähm, da kommen dann die Leistungen hin und der Betrag schickt die an den Kunden, der überweist beziehungsweise an den Sponsor, der überweist und äh, die Wiese ist grün. Jetzt ähm, versuchen wir mal anhand dieses Beispiels, Parsi, auch du jetzt ganz spontan, ähm, mal den, die Idee einer Automatisierungsstrecke zu erläutern. Versuch das mal, in, wenn du das jetzt aus dem Stegreif kannst, in einfachen Worten zu beschreiben, wie man so einen Prozess automatisieren könnte.
1: Ja, wichtig dabei ist auf jeden Fall, dass es für unsere äh, Vertriebler und äh, also das für die schon mal sehr einfach ist, schnell gemacht ist und dass äh, mögliche Sponsoren eben auch eine schnelle Rückmeldung von uns bekommen. Also nicht, dass äh, es vielleicht ein gutes Gespräch gegeben hat und dann durch langwierige Prozesse äh, die Vertriebler einen Moment brauchen, bis sie ein Angebot geschickt haben und dann ist vielleicht die erste Euphorie verflogen und äh, der Sponsor hat sich irgendwie anders überlegt. Ähm, das ist so der Hintergedanke, dass man es das möglichst schnell macht und jetzt zur Automatisierung vielleicht. Der allererste Schritt wäre, dass es für die äh, Vertriebler eine Möglichkeit gibt, wichtige Infos vom, vom möglichen Sponsor zu bekommen, wie, ähm, aus welchem Zweck möchte er Werbung machen und zum Beispiel, wie viel äh, kann er oder möchte er geben. Und dass sie mit diesen zwei Filtern schon hier von uns ein Tool bekommen, der dann ein paar Sachen ausspuckt, wie zum Beispiel, äh, da würde sich besonders gut äh, eine Werbung auf Facebook eignen. Das wäre so, so der erste Schritt. Und ähm, da bedarf es dann natürlich noch einer. Ich hack da eine, ganz kurz, pass, ich ja. hack da
0: ganz kurz ein, um noch mal, ganz schnell äh, nochmal äh, zu verdeutlichen. Also jetzt sagt ein Sponsor, ich möchte Mitarbeiter gewinnen. So, dann ähm, gibt es natürlich Dinge, die besser geeignet sind dafür und welche, die weniger geeignet sind. So, natürlich macht es dann vielleicht Sinn zu sagen, man schaltet eine Anzeige oder einen Beitrag auf der Tuscopel's Facebook-Seite erreiche ich sehr, sehr viele Leute. Wenn es um, zum Beispiel akut ist, ne, der braucht morgen äh, im Idealfall fünf Bewerbungen, dann macht es natürlich keinen Sinn, den jetzt eine Bandenwerbung zu verkaufen, die halt das erste Mal am 15.8. zu sehen ist. Ähm, und sowas kann zum Beispiel dann ähm, so ein System vorfiltern und direkt sagen, okay, es geht um akute Mitarbeitergewinnung, dann reduziert sich unser Angebot von 120 Dingen, die wir verkaufen können, auf vielleicht elf runter. Sorry für den kurzen Einschub. Nee,
1: war perfekt. Äh, um das nochmal vielleicht ein bisschen besser zu erklären. Und dann ist natürlich wichtig, dass man so eine, eine Datenquelle hat, wo die Kundendaten hinterlegt sind. Das heißt, dass nicht für Angebot, für die Rechnung, vielleicht auch zum Nachhaken überall einzelne Kontaktdaten liegen, sondern es in einem System abgelegt ist und aus diesem System heraus unser Angebotstool gespeist wird, das Rechnungstool. Ähm, und auch vielleicht einfach mal Kontaktdaten rausgesucht werden müssen, ähm, damit es da auch einfach keine Fehler gibt, weil äh, es wäre ja nichts peinlicher, als irgendwie einem äh, möglichen Sponsor eine, eine, ein Angebot zu schicken mit einer falschen Adresse oder mit einem falschen Ansprechpartner. Ähm, genau, das wäre halt äh, wichtig und da sind wir jetzt schon dabei, so ein, äh, so ein zentrales System anzulegen. Und... Ähm, der nächste Schritt wäre dann praktisch, die Angebote und Rechnungserstellung schneller zu machen und einfacher zu machen, äh, um da auch weniger Fehler zu produzieren. Und das, da sind wir jetzt auch schon relativ weit, dass wir da Tools haben, äh, wo praktisch äh, nur angeklickt werden muss, äh, welcher Kunde es ist, welcher Vertriebler es ist und die Angebote praktisch von alleine erstellt werden und nicht jedes Angebot von Grund auf äh, neu angelegt werden muss.
0: Genau. Also, wenn ihr unseren Podcast ähm, verfolgt, dann werdet ihr wissen, dass es für uns ja ganz wichtig ist, ein super solides Fundament zu haben. Ne? Was meine ich damit? Wenn man wachsen will, man kann das mit dem Hausbau vergleichen, dann muss das Fundament bombenfest sein. Dann kann ich oben 25 Stockwerke draufsetzen und das versuchen wir hier jetzt zu machen. Und da ist der Parsi halt wirklich sehr, sehr gut drin. Das heißt, genau solche Dinge effizienter, schneller, kostengünstiger zu gestalten. Ist ja wirklich logisch. Ne? Wenn ich sonst ähm, an der Präsentation beispielsweise fünf Stunden für einen Sponsor arbeite, funktioniert das vielleicht jetzt noch in einem etwas kleineren Rahmen, wo man vielleicht eine Präsentation in der Woche bauen muss. Wenn wir aber dahin kommen wollen, dass wir zehn in der Woche oder zwanzig in der Woche raushauen wollen, dann kann das gar nicht mehr funktionieren. sondern Dann braucht man einfach Systeme, die automatisch funktionieren. Das gleiche dann beim Thema Fakturierung, Rechnung. Ähm, das geht, wenn man fünf Rausschickt. Wenn man 50 rausschickt und muss dann überprüfen, Geldeingang etc. pp, Mahnwesen, was auch immer, das geht dann natürlich nicht mehr. Und da muss man halt: ist die Frage, wann fängt man an, solche Systeme aufzubauen? Wir glauben daran, dass es äh, oftmals schlecht ist, wenn man die zu spät implementiert, nämlich dann, wenn wenn man schon im Chaos versunken ist, sondern man muss das immer schrittweise machen, heißt neue Systeme implementieren, skalieren, wachsen danach, ne, also größer werden ähm, und dann kann man die Systeme wieder nachzurren und, und zurechtzurren und ähm, dafür braucht man Leute wie ein Pascal und da freuen wir uns sehr, ähm, dass du daran arbeiten kannst. Ähm, jetzt hast du schon das Thema ähm, Marketingvertragsverfahren, gesagt, gibt es auch noch ein, zwei andere Bereiche, in denen du da ähm, auch diese Expertise einfließen lassen wirst?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall ähm, bei der sportlichen Entwicklung, also da habe ich ja auch schon in der Vergangenheit angefangen, so ähm, auch einfach die Daten von unseren Spielern einfach mal zu erfassen. Äh, das heißt, ähm, einfach, dass es auch einen zentralen Ort gibt, wo wir nachschauen können, welcher Spieler ist verletzt, was hat er für eine Verletzung, äh, wann ist er wieder fit. Oder ähm, auch, dass die äh, Spielerverträge für den Personenkreis, die darauf zugreifen müssen, auch zentral mal abgelegt sind und mit den Spielern eben ähm, dann verknüpft sind. Ähm, einfach... Auch um diese, diesen sportlichen Aspekt, die alles rund um die Mannschaftsplanung. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel, was wir da noch vorantreiben können.
0: Ja. Und ich kann euch sagen, der Pascal betreibt hier ganz heftiges Understatement, ähm, was er nämlich da teilweise gebaut hat. Ähm, das ist wahnsinn das ist kein oberliga kein regionalliga und auch kein drittliganiveau das ist ähm, wirklich unfassbar stark ähm, also um euch mal so kurze Happen hinzuwerfen ja ähm, wenn ich das alles äh, richtig wiedergebe Parsi da kannst du dann gerne eingreifen also da sind dann so äh, Spirenzien drin äh, dass wir anhand der das, ja, das Wissen über den Gegner, ähm, sein Tool uns quasi Vorschläge unterbreiten kann. Also wir wissen, der Gegner spielt, keine Ahnung, in einem 4-4-2 mit zwei Spitzen. Äh, unser System weiß dann, keine Ahnung, der eine Spieler ist verletzt. Aufgrund dieser Datenmenge kriegen wir quasi einen Vorschlag, wie es am besten Sinn macht, aufzustellen, welche Verschiebungen, welche Rotationen etc. Sinn machen. Ähm, also solche Dinge ähm, kriegen wir dann angezeigt, wenn jetzt auf einmal vier Spieler ausfallen, warum auch immer, ähm, kann dieses System ähm, ja die, die beste Aufstellungsvariante vorstellen. Das mag jetzt für viele ähm, viel zu technologisch klingen oder oder total abstrakt. Ähm, Im Grunde geht es darum, einfach Impulse zu setzen, wenn ich das richtig äh, wiedergebe. Parsi korrigiere da, wenn ich das was Falsches sage. Ideen anzureichern ähm, und Hinweise zu liefern. Logischerweise entscheidet und muss letzten Endes auch ein Mensch entscheiden. Äh, und vor allem das Trainerteam dann logischerweise. Aber das kommen einfach durch Daten, durch Informationen ähm, Dinge rein, die man vielleicht sonst nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja, das stimmt. Aber du hast doch vollkommen recht, dass, dass es äh, auf jeden Fall auch zu technologisch und zu abstrakt auch ist, um sich nur darauf zu verlassen. Und das wäre auch vollkommener Blödsinn. Es ist, wie du schon gesagt hast, es soll einfach vielleicht Möglichkeiten aufzeigen, die man vorher so noch nicht bedacht hat und einfach so eine Entscheidungs-, Entscheidungshilfe dann sein ähm, für das Trainerteam. Und das muss auch am Ende entscheiden, weil es ja so viele ähm, Aspekte gibt, die ähm, die ein Algorithmus oder die ein Tool jetzt überhaupt nicht verarbeiten kann, wie ähm, einfach auch das Wetter äh, der, der Platz, die Platzbegebenheiten und im Endeffekt vielleicht auch einfach das Bauchgefühl äh, vom Trainer, äh, was, äh, was teilweise dann auch einfach viel besser ist als irgendein, irgendein Programm. Ja.
0: Aber ich möchte da äh, an euch Hörer noch ein, äh, eine kleine Anekdote äh, raushauen, die jetzt ganz, ganz frisch ist. Ähm, diese Woche habe ich mich mit einem Menschen unterhalten, der Fußballdaten an Profivereine verkauft. Was macht er? Die sammeln, seit ich glaube 15, 20 Jahren, sammeln die unfassbar viele Daten über einzelne Fußballspieler. Und hauptsächlich geht es bei denen um das Thema Elfmeter und Freistöße. Und diese Person verkauft dann quasi an Manuel Neuer bzw. an FC Bayern München Informationen über den Gegner, über die Elfmeterschützen. So, und kann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als dem Zufall sagen wo ein Spieler hinspielt. Ne? Also jetzt stellt euch vor, ähm, keine Ahnung, Marco Reus läuft zum Elfmeter an. Jeder von uns hätte jetzt so 50-50 links, rechts, beziehungsweise gibt es natürlich noch die Mitte. Ne? Also drei Optionen schießt er die Mitte, nach links und nach rechts. Mit so einer Information, der schießt zu 64 nach links, habe ich einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich, äh, ja, dass ich diesen Elfmeter halte. Ähm, und das ist jetzt ein ganz runtergebrochenes, rudimentäres Beispiel. Davon gibt es aber ganz, ganz viele hochkomplexe Beispiele, die einfach die Wahrscheinlichkeiten in kleinen Teilsegmenten erhöhen. Extrem schwieriges Thema. Und ich habe es jetzt schon versucht, sehr, sehr einfach darzustellen. Es ist noch hundertmal komplizierter. Aber damit ihr wisst, wie das halt teilweise ist. Und jetzt kann man natürlich, und das auch berechtigt, die Frage stellen, ist das eine Oberliga Standard? Muss man das in der Oberliga machen? Müssen wir das überhaupt machen oder ist das völlig Banane? Wir glauben, in einer gewissen, dosierten, gesunden Menge ist das etwas, was uns ein, zwei, drei Prozent Vorteile verschaffen kann. Das wird nicht immer funktionieren, vielleicht auch eher selten, aber wenn es dafür sorgt, dass der entscheidende Elfmeter unsererseits vielleicht reingeht, weil wir wissen, der Torwart springt in 65 Prozent der Fälle nach rechts oder halt äh, gehalten wird dann von Stefan Tortowitz oder Jonas Bast, dann ähm, hat sich das Ganze schon gelohnt und auch dann die Arbeit, die Parsi in solche Dinge investiert, zahlen sich dann irgendwann aus.
1: Ja, das stimmt. Also äh, Standard ist es auf keinen Fall. Ich denke, man könnte auch in der Oberliga spielen, ohne das zu machen, aber ich glaube, das haben wir auch schon vor einem Jahr dann beim letzten Podcast mathematisiert, wenn man besser sein will als andere Mannschaften und eventuell dann auch aktuell weniger Mittel dazu zur Verfügung hat, muss man einfach auch mal andere Wege gehen und das probieren wir damit, ja.
0: Ja, da gibt es ja die verrücktesten Beispiele. Ne? Also ähm, es gibt, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Story von, von, von Midtjylland ähm, aus Dänemark kennt. Ich glaube, wir hatten die auch im Podcast schon erwähnt. Ich will sie noch mal ganz kurz anreißen. Ähm, die haben ähm, zum Beispiel herausgefunden, dass ähm, halt über Standards, die haben verschiedene Algorithmen dann äh, geschrieben und haben herausgefunden, dass halt über Standards äh, viel geht ja, und haben ein Jahr lang, glaube ich, ich hoffe ich äh, zitiere es richtig oder gebe es richtig wieder, ähm, ein Jahr lang wirklich nur Standards trainiert, nur Standards und die haben über ein Tor im Schnitt pro Spiel über Standards geschossen, sind dänischer Meister geworden, sind in die Champions League äh, gekommen, also haben da wirklich äh, einen brachialen Erfolg damit gehabt. Ich glaube, die haben sogar einen eigenen Einwurf Einwurfcode wenn mich nicht alles täuscht. Ist das mit dir, Land? Weißt du das zufällig?
1: Ja, ja also die, die hatten den auf jeden Fall. Der ist jetzt auch schon gut äh, rumgekommen. Also äh, bei Liverpool war er auch schon. Ähm, ist natürlich auch ein, ein geiles Segment, um dich im Fußball irgendwie durchzusetzen, weil Einwurftrainer gibt es, glaube ich, nicht so viele. Und wenn du dann halt auch noch gut bist, dann äh, ruft halt auch mal Liverpool an. Aber das stimmt. Die haben jetzt nicht nur Standards trainiert, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Die haben aber mehr Standards trainiert als jetzt andere Mannschaften und haben vor allen Dingen halt auch beim Scouting ganz stark auf Daten gesetzt und dann halt auch so ja mehr oder weniger unentdeckte Spieler genommen. Ich kann mich daran erinnern, dass die glaube ich an ein Spieler von Bielefeld, als sie noch in der zweiten oder dritten Liga äh, waren, dass sie den gescoutet haben und der dann einfach überragend bei denen gespielt hat und äh, ja mit mit zur Meisterschaft verholfen hat und ja so Beispiele zeigen, halt, dass es dass es klappen kann. Es hat jetzt, die sind jetzt nicht Serienmeister geworden, ähm, aber es kann funktionieren und es zeigt auf jeden Fall, dass es nochmal ein paar Prozentpunkte im Vergleich zum Gegner rausholt.
0: Wer sich dafür interessiert, den kann ich einen Film ans Herz legen. Moneyball, ähm, da geht es zwar um Baseball, ähm, aber da ist so ein bisschen der Gedankengang dahinter ähm, ganz gut dargestellt. Ähm, ja, und auf jeden Fall diese Ansätze, wie gesagt, das ist bei uns in einem ganz, ganz kleinen Rahmen, ne? wollen wir auf und dem, neben dem Platz so ganz minimalst implementieren. Also wirklich zu sagen, schlanke Prozesse, Automatisierungen, ähm, effizientes und effektives Arbeiten, weil das führt einfach dazu, dass man auch in einem kleineren Team mit einem kleineren Etat, sowohl als auch auf neben dem Platz, ähm, ja, das Maximum rausholen kann. Da freuen wir uns sehr drauf und Parsi, da wissen wir von dir, äh, dass wir da sehr, sehr gut mit dir zusammenarbeiten können. Wir haben da auch ähm, ich glaube, beide auch eine gewisse Leidenschaft für, ähm, für diese, für diese Prozesse, so dass wir da mit Sicherheit die eine oder andere nette Sache ähm, auch umsetzen können. Ähm, und ja, mal schauen, ob man da in naher Zukunft dann das eine oder andere Ergebnis sieht. Pasi, Bitburger Tussmoment der Woche. Den brauche ich von dir. Hau raus.
1: Mein Bitburger Tussmoment der Woche hat vor zweieinhalb Stunden stattgefunden und war die Nachricht von äh, Nils Lapan, wir zwei heute Podcast 13.30. Und ist äh, dauert bis jetzt an, weil ich natürlich dann nicht vorbereitet war und jetzt mit dem Handy und mit den Kopfhörern vom Stali hier sitze und äh, mit dir den Podcast aufnehme, weil ich keine eigenen Kopfhörer dabei hatte. <lacht>
0: Ja, also mein bitburger tourmoment moment der Woche ähm, ist natürlich auch heute 10 Uhr, also dein Arbeitsbeginn, ähm, 1. Juli, auch Start, neue Saison. Ne? Also heute ist so ein, so ein Startschuss, heute ist alles, was aus der letzten Saison ist, die ja wieder abgebrochen wurde, die wieder nervig war, lassen wir jetzt hinter uns. Ähm, wir haben ähm, mit Sicherheit auch gute Nachrichten, was die Zuschauerzahlen in Zukunft angehen wird, also da hoffen wir, dass, es, ähm, dass wir da weiter in diese, in diese Richtung marschieren, in die es jetzt geht. Ähm, Karl steht vor der Brust. Also es geht jetzt endlich nach so langer, nerviger Zeit ähm, geht es jetzt wieder los. Ich glaube, jeder bei uns spürt schon so ganz leicht dieses Kribbeln ähm, und da freue ich mich ungemein. Das alles ist mehr ein TUS äh, Bitburger ähm, Gefühl der Woche. Ähm, aber wenn ich das mit einem Moment äh, verankern müsste, dann ist das 1. Juli. Beginn deiner Arbeit für die TUS Koblenz, beginn neue Saison. Das alles ist extrem positiv und da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, Parsi, dir wünsche ich viel Geduld. Ich glaube, das ist ganz wichtig äh, bei der TUS Koblenz, dass man man kann äh, leider die TUS und die Welt nicht in einem Tag verändern, auch wenn man es wollen würde und wenn man da die, die Power zu hat in, oder in sich trägt, ähm, braucht man einfach Geduld. Ne? Ähm, das Gute ist, ich glaube, von unseren Fans kriegen wir da jede Menge ähm, ja, Geduld zur Verfügung gestellt. Ähm, ich wünsche dir viel Spaß. Das ist auch, glaube ich, das A und O-Wachstum, sowohl für den Verein als auch für dich persönlich. Tolle Momente, tolle Emotionen. Ich glaube, das ist ja auch das, was dich am Fußballbusiness reizt. Ne? Ist dieses, ähm, ja, die Emotionen, die einfach damit schwingen und eine geile Zeit.
1: Ja, danke. Ähm, du weißt ja äh, aus den letzten fast zwei Jahren, mein Geduldkonto ist prall gefüllt. Ich freue mich auch schon wirklich sehr drauf und ich freue mich vor allen Dingen auf das erste Heimspiel, wenn wieder hoffentlich alle rein dürfen, die rein wollen. Da habe ich schon unfassbar viel Bock drauf und kann es eigentlich kaum abwarten.
0: Parsi, wir müssen Vollgas geben, ist Arbeitszeit gerade, in der du hier Podcast aufnimmst, das ist klar. Ne?
1: Deswegen versuche ich das ein bisschen in die Nächte zu ziehen. <lacht> Und, ja, wenn du noch Fragen ja. hast,
0: stell. Dir. Nein, wir müssen jetzt auflegen. Liebe Leute, ähm, wenn ihr Parsi kontaktieren wollt, könnt ihr das über die sozialen Netzwerke, da findet ihr ihn und natürlich auch über Mail ähm, oder an der Geschäftsstelle dann vorbeikommen. Ähm, ja, oder im Stadion, aber da sieht man dich glaube ich nicht so oft, da bist du eher irgendwie versteckt mit Kameras unterwegs ne, und bist da aber auch ähm, ja in einem konzentrierten Modus, also dann am besten bitte nach dem Spiel ansprechen. Ähm, wie gesagt, wir freuen uns sehr, herzlich willkommen bei der TUS Koblenz und vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne.